0: 40 Masthähnchen, 100 Packungen Toastbrot oder 250 Salatgurken. So viel und noch mehr schmeißt jeder von uns jedes Jahr in den Müll. 75 Kilo pro Kopf. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem in Deutschland. Wie schaffen das andere Länder besser? Denn darum geht es ja hier bei uns beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Wir schauen in anderen Ländern nach, welche Ideen und vielleicht auch Lösungen dort für Probleme gefunden wurden, die uns hier in Deutschland beschäftigen. Heute geht es eben um Lebensmittelverschwendung. Mit mir, ich bin Jessica Brautsch. Hi! Und in den kommenden 20, 25 Minuten zeigen wir euch zwei Länder. In einem ist Essen wegwerfen verboten und in dem anderen soll künstliche Intelligenz helfen. Wie genau? Dazu später mehr.
1: Man wird nie auf Null kommen. Ne? Also Es geht ja auch wirklich darum, die Verluste zu halbieren. Im Moment werfen wir ungefähr ein Brötchen weg ja, am Tag. Im Durchschnitt. Und es geht halt darum, tatsächlich dieses Brötchen auch äh, sich selber zu visualisieren. Das sagt äh,
0: Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen und spricht damit vor allem die einzelnen Haushalte in Deutschland an. Denn die sind leider für über die Hälfte aller weggeworfenen Lebensmittel verantwortlich. Also quasi wir. Und ehrlich gesagt, das sehe ich auch bei mir der grünen die letzten drei Kartoffeln, für die ich irgendwie keine Verwendung mehr hatte, vor sich hin. Oder im Kühlschrank findet sich so ein offener, lang langvergessener Frischkäse, der ganz wundersame Farbwechsel hinter sich hat. Trotzdem sind nicht nur die Haushalte Teil des Problems, denn beispielsweise auch im Handel, Gastronomie oder in der Produktion wird viel weggeworfen. Am Ende sind wir damit bei elf bis zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel, die pro Jahr in Deutschland einfach auf dem Müll landen. Puh, das ist eine ganze Menge. Aber wie sieht es da in anderen Ländern aus? Wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, muss man sagen, ja da ist es noch mehr. Die sind nämlich Weltmeister. 2020 sind in den Vereinigten Staaten 90,8 Millionen Tonnen Essen im Müll gelandet. Ja, Und US-Verbraucher geben jährlich rund 1300 Dollar für Lebensmittel aus, die sie nie essen werden, sondern einfach wegwerfen. Das ist im Jahr mehr als sie für Strom zahlen, also schon ein bisschen verrückt. Ganz anders sieht es in Frankreich aus. Da bemüht man sich schon seit Jahren, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, und zwar per Gesetz. Und wir schauen uns jetzt an, wie das konkret gemacht wird, beziehungsweise wie das klingt. Nämlich unter anderem so. Also, ich kann verraten, wir sind in Marseille. Aber was wir da genau gehört haben, das weiß Friederike Hofmann, Korrespondentin in Frankreich. Ich höre da Maschinen und wir reden ja über Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung.
2: Sind es Küchengeräte, die wir da hören? Es sind riesige Küchengeräte die wir da hören. Das ist eine äh, Küche auf dem Großmarkt in Marseille und das sind riesige Mixer und Saftpressen, die dort arbeiten. Ähm, das ist eine Geschichte, die wir vor einiger Zeit gemacht haben. Nämlich auf dem Großmarkt in Marseille wurde eine gemeinnützige Obst- und Gemüseküche eingerichtet. Das heißt, das unverkaufte Obst und das Gemüse wird von den Händlern eingesammelt und in dieser Gemüseküche weiterverarbeitet zu Suppe, Saft, Kompott. Also das Ziel ist, die haltbar zu machen und das hat uns der Betreiber dieser äh, Gemüseküche einmal erzählt. Ces produits là souvent <lacht> on n'avait pas Zeit, temps le temps de les distribuer. Das ist äh, Drokijan, der leitet dieses Projekt und äh, er sagt, dass einfach die Produkte, die zu ihnen kommen, also das Obst und Gemüse, was die Händler sonst wegwerfen würden, was jetzt zu ihnen kommt, äh, das ist gar nicht so lange haltbar und das Ziel ist, dass sie diese Produkte äh, weiterverarbeiten, um sie länger haltbar zu machen, um sie dann zu spenden. Also das ist das ganze Ziel dieser Geschichte, also 75 Prozent der Produkte, die dort hergestellt werden, werden gespendet und 25 Prozent verkauft, damit sich das Projekt selbst finanziert äh, um, 800.000 Euro hat diese Gemüseküche gekostet, die ist größtenteils vom, vom Departement, also von der Region dort finanziert worden. Und ich fand das total spannend, weil das ein Projekt ist, bei dem jede Seite profitiert. Also die Gemüsehändler haben einen Anreiz zu spenden, weil sie Steuererleichterungen bekommen. Die Stadt profitiert, weil sie weniger Lebensmittelabfälle haben und Bedürftige, weil sie gute Produkte bekommen. Also wir waren da bei einer Lebensmittelverteilung in einem ärmeren Viertel von Marseille, dabei da können wir ja auch mal reinhören. Also das war in so einem Haus im Norden von Marseille und ähm, da kamen unglaublich viele Frauen hin, viele ohne Papiere und die haben sich sehr über diese Produkte gefreut, weil für sie gesunde Lebensmittel einfach sehr, sehr teuer sind. Und dann eine frische Suppe, einen, einen Saft, ein Tiefkühlgemüse zu haben, was einfach qualitativ hochwertig ist, das sind Dinge, die sich sonst nie leisten könnten. Und der Direktor vom Großmarkt hat uns berichtet, das, das muss man sich mal reinziehen, 2400 Tonnen Obst und Gemüse sind vorher ähm, pro Jahr auf diesem Großmarkt entsorgt worden. Also das ist absoluter Wahnsinn. Und sie hoffen, dass durch diese Gemüseküche jetzt 1000 Tonnen eingespart werden können. Und in Frankreich merkt man schon, dass es relativ viele Projekte gibt, die in diese Richtung gehen, auch im Start-up-Bereich, also in der in der Bretagne gibt es zum Beispiel so etwas. Da wird aus nicht verkauftem Fisch wird Tiefkühlfisch oder Suppen hergestellt. Oder es gibt Supermärkte, die unverkaufte Lebensmittel von großen Supermärkten abholen und weiterverkaufen. Also es gibt sind in diesem Bereich sehr, sehr viele Projekte in Frankreich, die versuchen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Würdest du mir das aus Deutschland erzählen, würde ich denken, das ist so eine,
0: äh, wie soll ich sagen, so eine Zivilgesellschaftsaktion. Also da gibt so ein paar Aktivisten, die gegen Lebensmittelverschwendung sind und die setzen das jetzt mal durch. Aber in Frankreich, das ist ja das Besondere, ist das ja auch staatlich gewollt. Inwiefern?
2: Ja, also früher, früher war Frankreich so das extreme Beispiel für Lebensmittelverschwendung. Da gab es mal so einen Film, ähm, the Taste the Waste, der das sehr, sehr krass gezeigt hat, wo Joghurts in Supermärkten schon eine Woche vor dem Haltbarkeitsdatum entsorgt wurden, obwohl sie noch gut waren. Und äh, das hat sich einfach komplett geändert. Frankreich hat so Gesetze eingeführt gegen Lebensmittelverschwendung und war damit so, als sie das eingeführt haben, 2016 so der absolute Pionier. Und ähm, grundsätzlich äh, schreibt dieses Gesetz vor, dass Lebensmittel, die noch gut sind und ähm, noch haltbar sind, aber nicht verkauft werden, die dürfen einfach nicht vernichtet werden. Also die Händler sind verpflichtet, ihre nicht verkauften, aber noch essbaren Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen zu spenden und auf gar keinen Fall zu entsorgen. Und Anfang ging es nur so um Großhändler, riesige Supermärkte. Das ist inzwischen, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Es geht jetzt auch um kleinere Supermärkte und Geschäfte ab 400 Quadratmetern und Kantinen und so weiter. Also immer mehr Felder sind von diesem Gesetz erforderlich. Erfasst worden. Und da hat sich einfach sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren.
0: Mhm. Das ist ja eine Sache, da, da sträubt sich unsere Bundesregierung hier in Deutschland noch ein bisschen. Mir würden jetzt aber auch so ein paar Kritikpunkte einfallen. Stichwort vielleicht Kontrollen, Stichwort ähm, Haushalte als Lebensmittelverschwender.
2: Gab es denn solche Kritikpunkte auch
0: bei den Franzosen?
2: Klar, also es gibt... Ähm es gab Kritik und es gibt sicherlich auch schwarze Schafe. Es gab letztens mal so einen Beitrag, dass, dass es immer noch Lebensmittel gibt, die weggeworfen werden oder zu Biogas verarbeitet werden. Aber wir haben jetzt mal mit verschiedenen Organisationen gesprochen und die ziehen eher eine positive Bilanz. Und der Grund dafür ist, dass es auch einen wirtschaftlichen Anreiz für die Firmen gibt. Die bekommen Steuererleichterungen. Wenn sie die Sachen spenden, die können sich 60 Prozent des Gegenwertes der gespendeten Ware schreiben. Das heißt, faktisch verlieren die Händler Geld, wenn sie nichts spenden. Und Gutes tun mit einem knallharten wirtschaftlichen Interesse zu kombinieren, das ist schon echt ein fortschrittlicher Gedanke gewesen. Ich glaube, deshalb funktioniert das hier relativ gut. Also die Initiativen müssen sich auch rechnen und dürfen nicht nur das darf nicht nur guter Willer sein. Aber klar, du hast die Kontrollen angesprochen. Das ist sicherlich einer der Knackpunkte. Das ist die große Frage. Wir haben versucht, das mal rauszufinden, wie eigentlich kontrolliert wird. Und es gibt hier zwei Ministerien, die mit dem Thema zu tun haben. Und wir haben beide angefragt, wie es mit den Kontrollen und den Strafen genau aussieht. Und interessanterweise sagten beide Ministerien uns, dass jeweils das andere zuständig ist. Also da haben wir keine Antwort. Man muss aber sagen, dass sich auch einiges verändert hat. Also die Strafen sind deutlich höher geworden. Am Anfang waren es nur so ein paar tausend Euro. Und inzwischen ähm, können Firmen bestraft werden mit bis zu 0,1 Prozent des Umsatzes eines ganzen Geschäftsjahres. Also das ist echt relativ viel. Also in dem Sinne hat sich da schon einiges getan.
0: Boah, das klingt, das klingt wirklich heftig. Also ich dachte erst, das ist ja ganz nice, mit dem man, man lockt die, die Unternehmen auch, das zu machen und man belohnt es, dass sie es tun mit den steuerlichen Rückzahlungen. Ah, die Sanktionen jetzt, die sind schon ordentlich. Ähm, das heißt, es, es gibt keine Kontrollen, aber es läuft ganz gut nach Einschätzung der, ähm,
2: der, der verschiedenen Vereinigungen, die ihr angefragt habt. Kann man das so zusammenfassen? Ja, also ob es gar keine Kontrollen gibt, das, das ist schwer zu sagen. Also ähm, die Ministerien haben uns dazu nichts gesagt. Die Organisationen waren jetzt eigentlich relativ happy mit dem Gesetz. Sie sagen, natürlich gibt es da noch relativ viel zu tun. Aber ähm, was, was sie schon sehr deutlich machen, dass das Gesetz etwas oder dass die Gesetze etwas bringen und dass die Organisationen beobachten, dass immer weniger weggeschmissen wird und dass es sich auch so auf die ganze Produktionskette auswirkt. Also dass dort einfach weniger Überschuss entsteht, den man, den man dann entsorgt. Muss. Also da hat sich wohl schon ein gewisser Bewusstseinswandel einge, eingestellt und auch die Tafeln zeichnen deutlich mehr Lebensmittelspenden. Also da waren sie insofern ganz zufrieden, sagten aber auch, dass da noch einiges zu tun ist. Also beispielsweise kleinere Händler sind ja noch überhaupt gar nicht erfasst oder Privatpersonen auch nicht. Und man geht davon aus, dass 33 Prozent der Lebensmittel, die entsorgt werden, in den Privathaushalten entsorgt wird. Also da ist sicherlich noch einiges zu tun. Das sind hier in Frankreich, man schätzt so 30 Kilo pro Jahr und Personen aber Vergleichbarkeit mit Zahlen ist immer so eine Sache aber in Deutschland ist das jetzt doppelt so viel wenn man sich das mal anschaut aber ähm, es tut sich einfach auch relativ viel indem beispielsweise auch seit Anfang des Jahres auch Produkte, die jetzt nicht Lebensmittel sind wie Shampoo oder sowas oder Klamotten, die dürfen auch nicht mehr entsorgt werden das muss gespendet werden also da, ist schon, da tut sich einiges und das Bewusstsein ist schon deutlich größer geworden hier
0: und wie ist deine Einschätzung? Also es gab ja, als das Gesetz erlassen wurde, die Vision, das Ziel, bis 2025 die Lebensmittelverschwendung von damals zu halbieren. Erreichbar? Schon erreicht? Wie, wie siehst du es?
2: Total schwer zu sagen, weil es einfach keine Zahlen gibt. Also wir haben da echt versucht zu recherchieren, wie sich die Lebensmittelverschwendung reduziert hat. Es gibt Zahlen von 2016, also dort, als das Gesetz eingeführt wurde. Und da ging man von 10 Millionen Tonnen Lebensmittel aus, die pro Jahr weggeworfen Worden sind. Das ist eine Menge Holz. Aber seitdem gab es keine neuere Studie. Es soll sie geben. Also ich glaube, den Erfolg kann man wirklich erst genau sagen, wenn es da wieder neuere Zahlen gibt. Jetzt können wir uns nur darauf verlassen, was so die verschiedenen ähm, Hilfsorganisationen und Umweltorganisationen sagen. Und die ziehen jetzt erstmal eine vorsichtig positive Bilanz. Ja, vielen Dank, Friederike Hoffmann. Also, das Gesetz in
0: Frankreich, das hat schon einiges bewegt. Ne? Menschen mit wenig Geld bekommen gute und gesunde Lebensmittel. Supermärkte werden belohnt, wenn sie Lebensmittel spenden und machen also miese, wenn sie nicht spenden. Und einfach, es landen weniger Lebensmittel auf dem Müll. Auch, weil die teilweise so weiterverarbeitet werden, dass sie sich länger halten. Aber gleichzeitig gibt es da auch noch so ein paar offene Fragen, oder? Wie effektiv das französische Gesetz ist, das lässt sich ja gar nicht sagen, denn konkrete Zahlen die fehlen ja schlichtweg. Genauso wie eine Auskunft darüber, wie und ob die Unternehmen eigentlich kontrolliert werden. Diese Handhabe à la Française ist weltweit ziemlich beliebt. Ähnlich macht es etwa Tschechien. Hier müssen Supermärkte ihre abgelaufenen Lebensmittel spenden, wobei dieses Abgelaufen, also dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, ja auch irgendwie irreführend ist. In Norwegen zum Beispiel schreiben viele Unternehmen auf ihre Produkte mindestens haltbar bis, aber nicht schlecht nach. Einfach, weil der Joghurt ja oft noch gefahrlos gegessen werden kann, auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber klar, bei diesen Beispielen wird vor allem der Handel angepackt. China wiederum, auch einer der Spitzenreiter bei der Lebensmittelverschwendung weltweit, hat Restaurants und Caterer in den Fokus genommen. Ein Gesetz erlaubt es Restaurantbesitzern, Strafen für Kunden zu erheben, die sich zu viel bestellt haben. Und umgekehrt sollen Restaurants Strafen zahlen, wenn sie etwa All-You-Can-Eat-Buffets anbieten. Also Buffets, wo Kunden – wir kennen das alle – dazu verleitet werden, sich zu viel auf die Teller zu laden. Problem in China ist aber auch, viel Essen zu servieren und nicht alles zu verzehren, das ist kulturell richtig stark verwurzelt und steht unter anderem für Wohlstand. Da ist ein Umdenken auch ein ganz anderer Kraftakt ähm, als in ich sag mal, unserer gedankenlosen Konsumgesellschaft. Man muss aber auch sagen, diese ganzen Maßnahmen bringen ja gar nichts für private Haushalte. Also für uns Verschwender Nummer eins. Ist ja auch schwer, so Maßnahmen zu finden, die ins Private gehen. Aber ein Land hat da so ein paar Ideen, nämlich Südkorea. Das geht auch die Haushalte an, unter anderem mit künstlicher Intelligenz mit KI. Das Land sitzt aber generell ziemlich breit an und Details dazu hat Katrin Erdmann für uns. Das ist unsere Korrespondentin für Südkorea. Hi. Hallo. So generell, Südkorea verwertet ja auch richtig viel seines Hausmülls weiter, ähm, wie kam es denn dazu? Hatten die so ein Riesenmüllproblem? Naja, also
3: viel Müll, das bedeutet viel Kosten und äh, Südkorea hatte schon sehr, sehr viele Abfälle und dadurch ähm, jahrelang äh, relativ ho hohe Kosten. Da geht es ja nicht nur um so Hausmüll zum Beispiel. Ja, und äh, der Lebensmittelmüll, der stieg von Jahr zu Jahr. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel an der koreanischen Tradition. Wenn man in Korea in ein Restaurant geht und dort Essen bestellt, dann bekommt man immer so ganz viele kleine Schälchen dazu mit so kleinen Leckereien, unter anderem Kimchi, das wird der ein oder andere vielleicht kennen. Und egal, ob man das anrührt oder nicht, das wird danach weggeschmissen.
0: Kimchi äh, finde ich auch gefährlich so als side weil man liebt es ja oder man hasst es einfach. Aber mit diesen ganzen Müllbergen, die damals angefallen sind, welche Maßnahmen hat denn das Land seitdem ergriffen? Allgemein.
3: Also Südkorea hat sehr strenge Regeln erlassen. Es gibt äh, Regeln zum Beispiel für die Mülltrennung. Und wer sich daran nicht hält und dann erwischt wird, der muss eine Strafe zahlen. Also zunächst sind es rund 700 Euro. Aber wenn man dann Wiederholungstäter ist, dann kann es auch schon mal mehr werden. Dann gibt es beispielsweise Entsorger, die mit Restaurants zusammenarbeiten, die dann alles getrennt abholen. Und das wird dann so behandelt, dass es entweder zu Biogas oder zu Dünger wird oder dann verflüssigt und dann kommt es in einen Behälter oder andere. Andersrum, das wird verflüssigt und dann gibt es Maden und über die wird dann dieses flüssige Zeug geschüttet. Das sieht so ein bisschen braun aus. Ja, da freuen sich die Maden, die sind wahnsinnig hungrig. Und ähm, ja, wenn das dann alles aufgefuttert ist, dann werden die Maden selbst gefressen. Sie sind dann
0: ein nahrhaftes Tierfutter später. Und das ist so ein Moment, ne, da bin ich froh, dass wir äh, nicht mit BILD sind, sondern nur zu hören. Ähm, aber was ich jetzt mitnehme daraus. Mülltrennung ist nicht optional in Südkorea, das ist eine Pflicht und jeder, der den Müll nicht trennt, ja, der muss ganz schön blechen. Aber ich hatte es ja gesagt, Südkorea finde ich so spannend, weil die Maßnahmen haben, die genau auf Haushalte abziehen und private Haushalte wir alle sind eben die die schlimmsten Lebensmittelverschwender in Deutschland. Was wird denn da, was gab's denn da für Ideen in Südkorea? Also zum Beispiel gibt es spezielle
3: Mülltonnen in Apartmentblocks, die die Menge des Mülls mit so einer elektromagnetischen Wellen erkennen. Dann steckt man da so eine Karte ran, die berechnen die Masse und dann ergibt sich sozusagen die Monatsrechnung. Also bis zu 50 Cent zahlt man da in etwa für ein Kilo. Du hast mir auch einen Ton von
0: so einer Mülltonne mitgebracht. Denn die sprechen ja auch. <lacht> Also die Mülltonne sagt dem Nutzer quasi, was er schon an Müllkosten angesammelt hat, wie viel Müll jetzt dazugekommen ist und wie viel Geld das dann kostet. Das gibt es aber nicht überall im Land, sondern vor allem in der Hauptstadt, oder? Bisher sind 70 Prozent Souls
3: mit diesen speziellen Mülltonnen ausgestattet. Bis 2030 sollen das 90 Prozent sein. Und Es gibt auch bestimmte Müllbeutel, also in verschiedenen Farben, die man kaufen muss. Und das klingt mit 70 Cent bis 3,60 Euro sich jetzt erstmal so, naja, geht. Aber wenn man sich vorstellt, eine Familie, wie viel Müllbeutel die vielleicht braucht, also da überlegt man sich dann vielleicht doch zweimal oder auch dreimal,
0: ob man jetzt doch den Müll nicht doch lieber reduziert. Wenn du das so erzählst, klingt das ja nach einem ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung. Aber Kritik und Verbesserungsvorschläge gibt es ja trotzdem. Ne? Was, was eigentlich und warum? Ja, also tatsächlich hat man viel gemacht. Das ist Ganz
3: richtig, ich war selber da erstaunt. Ähm, aber das Problem ist, dass es offenbar keine validen Statistiken zur Lebensmittelverschwendung, beispielsweise von Restaurants, gibt. Also das Beispiel, was ich da vorhin geschildert habe, dass dann der Müll einzeln abgeholt wird, das sind halt nur Einzelfälle. Das ist jetzt nicht, dass das flächendeckend äh, existiert, so jedenfalls nach meinen Recherchen. Und es gibt offenbar auch kein erklärtes Ziel der Regierung, äh, wo man eigentlich hin will. Und ähm, nach Angaben des Koreanischen Umweltinstitutes äh, hat sich da auch seit zehn Jahren äh, relativ wenig getan, also mit einer Zielforderung oder so. Ne? Ähm, und ähm auf lange Sicht, fand ich jetzt ganz interessant, soll es zum Beispiel auch in Schulküchen äh, künstliche Intelligenz äh, geben. Also, naja, Schulküchen-Intelligenz, künstliche Intelligenz klingt ein bisschen komisch. <lacht> Sondern, also, <lacht> sie soll eingesetzt werden, die künstliche Intelligenz. Ähm, da soll dann so ein Lebensmittelscanner ganz genau ermitteln, wie viel eigentlich gekocht werden muss. Ne? Sodass man eben von vornherein gleich wenig verschwendet.
0: Es <lacht> klingt so ein bisschen nach einem Klischee, aber es passt hier einfach so gut. So Südkorea hat ein Problem und löst es einfach mit KI. <lacht> Danke, Katrin Erdmann. Sehr gerne. Also sprechende Mülltonnen sagen, wie viel Hausmüll weggeworfen wird. Und je nach Menge kostet das auch Haushalte was. Und künstliche Intelligenz, die als Küchenhilfe in Kantinen arbeitet, kann den genauen Bedarf berechnen. Ganz schön praktisch alles. Allerdings sind das natürlich keine flächendeckenden Maßnahmen. Und auch hier fehlen mal wieder die Statistiken. Und wenn wir nach unseren kleinen Ausflügen nach Frankreich und Südkorea einen Vergleich zu Deutschland ziehen, da fällt mir jetzt vor allem eines auf, es fehlen irgendwie überall valide aktuelle Zahlen und Statistiken. Und tatsächlich auch die Zahlen, die zu Deutschland kursieren, die sind gar nicht brandaktuell. Ne? Die jüngsten wurden 2020 veröffentlicht, basieren aber auf Daten von 2015. Aber das könnte sich ändern. Ab diesem Jahr muss Deutschland regelmäßig an die EU berichten, wie es um die Lebensmittelabfälle steht. Das heißt aber nicht, dass wir dann sehen können, ob wir in Deutschland mittlerweile mehr oder weniger Essen wegwerfen als früher, denn wir können die alten Zahlen und die Zahlen für die EU dieses Jahr gar nicht vergleichen, weil die Erhebungen, also die Verfahren, sich ziemlich unterscheiden. Ganz schön schade eigentlich, aber apropos Vergleichbarkeit. Tatsächlich fände Sonja Pannenbecker so ein Gesetz wie in Frankreich gar nicht so gänzlich clever für Deutschland. Sonja Pannenbecker ist von der Verbraucherzentrale Bremen und arbeitet seit zwölf Jahren als Ernährungswissenschaftlerin zum Thema Lebensmittelverluste. Und sie meint...
1: Also das Frankreich-Gesetz vor allen Dingen in der Ursprungsfassung war ja gar nicht so hilfreich oder hätte auch gar nicht für Deutschland eine gute Ansatzbasis gehabt, weil wir ja anders als in Frankreich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die Tafeln haben, die ja ehrenamtlich tatsächlich Lebensmittel retten. Das ist ja auch deren Ursprungsidee äh, gewesen. Das war in Frankreich eben gar nicht der Fall. Also das, dieses System der Tafeln oder der freiwilligen Weitergabe gab es dort nicht und das Gesetz war ja auch so geschrieben, dass tatsächlich es reichte, dass nur ein Prozent der Abfälle, die im Handel anfallen, auch überhaupt gespendet werden mussten. Deswegen ist es gut, dass es nachgeschärft worden ist. Tatsächlich sagt auch die Bundesregierung, dass sie aus diesen Gründen kein
0: vergleichbares Gesetz wie in Frankreich einführen will. Obwohl ich die Idee mit der steuerlichen Belohnung und den Strafzahlungen für Supermärkte gar nicht schlecht finde. Besonders aber auch den Fakt, dass Lebensmittel länger haltbar gemacht werden, wie etwa in Marseille. Denn die Tafeln, die müssen ja auch oft Lebensmittel wegwerfen. Viel wichtiger ist aber für Sonja Pannenbecker, dass bereits bestehende Regelungen darauf überprüft werden, ob sie für mehr oder für weniger Lebensmittelabfall sorgen. Gut, und dass es demnächst in Deutschland sprechende Mülltonnen wie in Südkorea gibt, die den Hausmüll wiegen, davon geht wohl keiner von uns jetzt aus, so verlockend die Idee sein mag. Obwohl, mit weitem Blick in die Zukunft und mit dem ein oder anderen Schubs Richtung Digitalisierung wäre das ja vielleicht nicht ganz ausgeschlossen. Alternativ empfiehlt Sonja Pannenbecker ein Haushaltsbuch, wo ihr festhalten könnt, was, warum und wie viel weggeworfen wurde. Es gibt aber auch ein paar gute Apps, mit denen ihr das protokollieren könnt. Und das haben ja alle Maßnahmen sowohl in Frankreich als auch in Südkorea mit sich gebracht. Ein gesteigertes Bewusstsein in der Gesellschaft für Essen und dass man es nicht so beliebig wegwerfen sollte. Und so ein Bewusstsein, das findet auch Sonja Pannenbecker fast wichtiger als gesetzliche Vorgaben, gerade wenn es um deutsche Haushalte geht.
1: Denn oft ist es einfach Unwissen, was dazu führt, dass wir so viel wegwerfen. Etwa bei der Lagerung. Wenn man Radieschen mit Blättern kauft, dann sind die Blätter sehr schnell alt und nicht mehr so ansehnlich. Und die entziehen aber auch ganz viel Feuchtigkeit äh, der Knolle. Und somit äh, sind sie dann halt auch schneller äh, dem Verderbnis ausgesetzt und werden dann gegebenenfalls auch früher entsorgt. Heißt, es braucht also Schulungen und Aufklärungen, wie man Lebensmittel
0: lagert und Reste sinnvoll verbraucht. Und das eigentlich für alle Akteure, die bei der Lebensmittel mittelverschwendung beteiligt sind. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gern euren Freunden oder Kollegen weiter und abonniert ihn, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie Wälder durch Aufforsten gerettet werden können. Und im Gegenzug könnt ihr natürlich auch Lob und Kritik loswerden, einfach eine Mail an auslandspodcast@tagesschau.de. In dem Sinne, ich bin Jessica Brautsch vom MDR und sagt tschüss. Thank you.